0: Olá, boa noite para quem está nos assistindo, daqui a pouquinho vamos começar a live de hoje sobre psicologia do dinheiro e educação financeira com a minha amiga, doutora e mega especialista nessa área, Valéria Mirelles. vamos esperar só mais uns minutinhos... Valéria tá chegando. Val, pode me mandar aqui a solicitação, tá bom? Fique à vontade. Olá. Olá! Boa
1: noite, tudo bom, querida?
0: Tudo bom, que bom, que alegria te ter aqui por você Imagina. ter feito o meu convite.
1: Sempre, sempre. Você tem os meus sims.
0: Deixa eu começar falando que a sua sobrinha te mandou um beijo, tá? No momento ela tá bagunçando com o pai dela, pra mamãe Ai, trabalhar. Tá bom, <risos> E aí, galera, eu falei agora um pouquinho aqui no início da nossa live, né, que fica gravado também lá no IGTV, no YouTube, é. que você é doutora em psicologia clínica, né, minha amiga PC e Sim. mega especialista nessa área que vamos falar hoje, né, sobre a psicologia do dinheiro. Queria que você começasse falando um pouquinho, enquanto o pessoal está chegando aí, o que, que é essa área? Essa área é uma especialidade que foi inventada para a gente ganhar dinheiro. O que, que é essa psicologia do dinheiro? Que eu vi muitos amigos questionando. Nossa, existe até isso na psicologia?
1: Pois é, Cintia, existe. né Eu acho que a gente primeiro tem que contextualizar de onde ela surgiu Então vamos lá. A psicologia do dinheiro ela é uma área da psicologia econômica, que já existe há quase 150 anos. A psicologia econômica no Brasil, ela vem desde, 1994 94, com a Vera Rita de Mello Ferreira. E na Europa, em outros países, ela já existe, a... ela tem muita força. Ela começou na França, depois foi ganhando mais força na Inglaterra. E é uma junção da psicologia com a economia, especialmente da psicologia social, na busca de entender comportamentos econômicos do indivíduo, não do ponto de vista do homo econômicos teoricamente um homem racional, mas com um componente emocional, porque os economistas viam que muitas das decisões do que eles achavam que deveria funcionar é, racionalmente, não funcionavam. Então, foi uma, é uma ciência, uma psicologia econômica, muito antiga, vamos dizer, 150 anos, muito reconhecida em países mais do hemisfério norte. Né? No Brasil, tem a Vera Rita, que está é, já há um tempo, e dentro da psicologia econômica, que estuda processo de tomar decisão, comportamento do consumidor, de investidor, é uma área vastíssima que conversa com a administração, a educação financeira, inclusive ambiente. Existe a psicologia do dinheiro. A psicologia do dinheiro ela é novíssima. Ela surgiu em 1988 dentro da Universidade de Londres, com dois autores, dois pesquisadores, também psicólogos, o Furna e o Argyle. O Argyle faleceu no meio do caminho desde... e ficou o Furna, ele é o um representante, tanto é que ele me, ofer... me passou o instrumento de pesquisa que eu usei na minha tese. Então, bacana. é bem bacana, e ele está sempre fazendo pesquisas, ele é bastante citado. No Brasil, ela é praticamente desconhecida, ela, ela veio para o Brasil através do meu doutorado, que você acompanha, né? E qual é, é a linha mestra da psicologia do dinheiro? É entender o significado do dinheiro na vida das pessoas, né? Nesse significado a gente considera as emoções, e aí assim, por que, para que as pessoas usam esse dinheiro? as atitudes, crenças e comportamentos e mais ainda, né, é a influência e o dinheiro nas relações. Então é muito a, a psicologia do dinheiro é muito psicologia mesmo, porque quando a gente estuda emoção, significado, emoção e dinheiro nas relações, somos, é nosso, né, uma área muito é nossa mesmo. E nesse sentido, quando você vai entendendo as emoções, valores e crenças e o significado, especialmente essa parte Eu acho que a estrutura é essa, O que significa dinheiro para você A partir desse significado Você constrói e desenvolve o uso dele E o uso do dinheiro A partir do uso do dinheiro A gente vai entendendo o comportamento do indivíduo E inclusive O comportamento psíquico dele Tá né?
0: Que interessante, vai. E você, né? Eu brinquei aí já nos convites, né? Você é mega especialista nessa área, você acabou né, de confirmar para nós, você introduziu a psicologia do dinheiro no Brasil. E, e como que tem sido ensinar, como que você tem trazido isso para as pessoas, né? Porque esses comportamentos é algo muito novo, né? A gente não sabe lidar com o dinheiro. Então, assim,
1: a psicologia econômica ela faz bastante isso. Por um, por, um outro, por um processo de tomada de decisão, que é um, um outro estilo. É uma outra, e é muito interessante observar o processo de tomada decisão. Inclusive, a gente vai vendo os vieses ou as heurísticas, que são os atalhos mentais. Inclusive, eu acho importante a gente dizer aqui que dentro da psicologia econômica existe um Nobel, que é o Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. A gente não estuda isso na faculdade, na graduação. E o Kahneman... Ele, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, que ele fala que nós temos o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 é a nossa emoção e o Sistema 2 é a nossa razão. O Sistema 1 está sempre em ação e ele, quando ele quer alguma coisa, ele vai pegando os atalhos. Então são aqueles comportamentos de manada, que a gente fala, olha, é, todo mundo está comprando carro eu vou comprar... Eu vou pegar o caminho mais rápido, não posso esperar, otimismo excessivo. Tem uma série de viés. Esse é um braço importante e que a psicologia do dinheiro também entra. Só que dentro disso, a psicologia do dinheiro, ela vai, ela vai conversar com quem? Ela vai conversar, eu sou terapeuta sistêmica, então já vamos pegamos por um outro caminho. Eu, sou, eu estudo psicologia econômica, psicologia do dinheiro com o suporte com a epistemologia sistêmica, o que, que é isso? É mais relacional e a gente vai vendo como que o dinheiro hum. é construído nas relações Inclusive na relação consigo mesma Como que eu trabalho com isso? Na clínica, a gente já, com um o cliente, naturalmente, o que, que significa dinheiro, para que, que você usa E nós vamos entendendo como que é o dinheiro com você mesmo, seus dinheiro com você mesmo e com as pessoas mais próximas ou até com os amigos Então a gente vai fazendo o que a gente chama A gente pega, põe a pessoa aqui no meio Como eu diria, põe a pessoa aqui no meio e fala Como é você com o dinheiro, com o seu trabalho Com seus amigos Com o seu marido, com o seu filho, com sua mãe Como que é essa relação e como que o dinheiro entra? Esse é um ponto E tem um autor que fala assim Que o dinheiro é uma extensão do, do eu Então eu costumo brincar Toda vez que eu dou palestra Diga-me como usa o dinheiro que eu vou te dizer quem é Então na clínica, o uso do dinheiro dá pistas de como a pessoa se posiciona. Essa é uma questão. Em educação financeira, a gente também vai levar essa psicologia do dinheiro entendendo os significados do dinheiro, como que você aprendeu a usar o dinheiro dentro da família. Então, quem está nos ouvindo, eu faço aquela pergunta. Como que seus pais... O que você aprendeu com seus pais sobre o uso do dinheiro? O que eles falavam ou não falavam sobre dinheiro? Que crenças e valores, que mensagens você ouviu? Sabe aquela, menino, dinheiro não dá em árvore. Você está achando que eu tenho um pé de dinheiro no fundo do quintal? Ou é, dinheiro na mão e vem da aval. Se a gente parar para pensar, e aí dentro da terapia de família a gente vê muito, essa construção transgeracional, né, de várias heranças que a gente carrega, da construção do dinheiro que vai impactar na forma atual que a gente usa. Então, esse é um outro ponto. Em educação financeira, eu também levo isso e mais informações. Mas tento sempre colocar o quê? A emoção que a pessoa tem nesse uso do dinheiro. e pra... Eu gosto muito do dinheiro. O que ele significa e para quê? O que isso mostra? Então, educação financeira. Quando eu trabalho com mulheres, a gente entra na questão de gênero. Porque hum. nós, mulheres, temos o quê? Nós temos... É historicamente, no meu doutorado apareceu muito isso, mais dificuldade em lidar com dinheiro. Nós já somos educados dizendo, aprendendo que dinheiro é mais coisa de homem, especialmente a geração mais velha, as mais jovens ainda estão vindo com mais, com mais força, isso também é identificar. Então, eu também faço trabalhos nesse sentido, palestras sobre dinheiro. Então, é muito vasto. Na clínica de psicologia, na, na clínica, no outro aspecto, com os nossos colegas, né, eu, a gente trabalha como? Hum. Ensinando, conversando como que ele pode administrar melhor o próprio dinheiro Cuidar dele Porque nós como psicólogos temos dificuldade em cobrar, precificar Eu escuto muitas queixas Como é que a gente administra o consultório? Como é que eu vou cobrar de alguém que sofre? Então tem tudo isso A psicologia do dinheiro ela é vastíssima A gente pode entender dinheiro no trabalho, dinheiro na família dinheiro no bem-estar e tem as patologias financeiras também, que embora eu seja terapeuta sistêmica, não goste muito desse nome, né? a gente, nós temos isso, não gosto de pôr rótulos, né? mas a gente tem que pensar que tem quatro pilares dos do dinheiro, poder, amor, segurança e status e prestígio. E como que as pessoas se articulam nesse, nesse sentido na busca por isso e nesse né, assim quando uma pessoa acaba é, é, superdimensionando o uso do dinheiro e a gente vai entender por quê qual é a busca então as pessoas que são os compradores de amor compradores de afeto então a gente vai entendendo pelo dinheiro que a porta seria a, como se a porta de entrada do indivíduo fosse o dinheiro para o psiquismo dele para os modelos que ele trabalha e a gente vai por aí em casais a gente pode pensar como que os casais Constroem um o estilo financeiro da relação Porque normalmente eles vêm com jeitos diferentes E díspares, antagônicos de lidar com isso Então a gente também uhum. pode trabalhar com casais E eu faço um trabalho especial em consultório Que é com endividados Eu pego pessoas altamente endividadas Que chegam para mim Que já passaram independente do melhor planejamento, planejador financeiro Que elas tenham, né? A gente pega e conversa o quê com elas? essas emoções, o que que acontece que elas caíram no super endividamento Aí a gente faz um trabalho por aí. Então, você pode ver, o campo é vastíssimo, né? Sem contar que eu também é, falo da psicologia do dinheiro para planejadores financeiros, pessoas de outras áreas.
0: E interessante, Valdo porque do jeito que você tá explicando né, esse leque né, de trabalho do dinheiro, um objeto tão presente no nosso dia a dia, no cotidiano, influencia tanto, né? O nosso comportamento é. A gente não dá muita atenção, né?
1: Isso, é muito interessante Porque ao mesmo tempo que a gente não dá atenção A gente gosta e precisa dele Então tem, uma questão, tem duas questões que Na verdade os pesquisadores do mundo inteiro Se concordam, que dinheiro é tabu E que dinheiro é uma Ambiguidade, é o paradoxo do dinheiro Ele é bom e ele é ruim Gosto e não gosto Então é assim, se ele não gera problema Vamos numa boa mas não quero falar muito sobre ele. Que é, inclusive, o hum. que aparece na minha pesquisa, quando que é muito a característica do brasileiro, foi uma pesquisa grande, é um, foi uma, uma parcela da população, mas eu penso que ela se aplica, a gente pode ampliar um pouco, né? Que, assim, o brasileiro, ele não gosta de falar de dinheiro, mas ele gosta de mostrar que tem. Ele mantém as contas no privado, mas gosta de ostentar, ele gosta um pouco de status, prestígio, né? Então, então, fica ambivalente, porque o dinheiro faz parte da realidade. E, e falar, uhum, e a psicologia do dinheiro, quando você fala, você vai falar dela, né? mas falar de dinheiro, porque a gente tem alguns vieses, né? E algumas vergonhas também. É como se falar de dinheiro é sobre. É um tabu, então, ah, não é muito gostoso, porque eu vou ter que, ter que fazer conta. Mulher tem muito isso. Ai, mas eu, como se dinheiro fosse exclusivamente números. Não, dinheiro fala de muito mais além de números, né? E, e tem uma questão também, inclusive, que pega pela cultura barra religião, que dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, a, o que a gente vê é um grande paradoxo, uma incoerência do dinheiro, porque a gente precisa dele, não tem como negar, ele faz parte do cotidiano, mas as pessoas têm um certo medo de falar dele.
0: E interessante quando você fala do tabu, né? Porque na minha cabeça, quando a gente fala de tabu, me vem automaticamente o sexo, né? Do sexo ser um tabu. É. Mas o dinheiro é muito mais, né? Se a gente for muito. assim, começar a analisar.
1: Muito, inclusive dentro da psicologia.
0: Que interessante. É. E, Eva, você falou assim, rapidinho dentro da explicação, repete para nós novamente quais são as Quatro pilares que você falou a respeito do dinheiro?
1: Que tem a ver com patologia financeira. A gente tem que ver com afeto, é, poder, uhum. prestígio, afeto e segurança. Né? Tem muita essa questão de segurança também. Que, na verdade, são balizadores. Mas o que que, a questão maior do que, que significa dinheiro? Segurança. Então, as pessoas que têm o dinheiro como drive, como segurança, elas... Quando elas começam a trabalhar muito só em cima disso, vira uma patologia. Como tudo, eu não gosto da palavra patologia, mas é assim que eles escrevem. Nós sistêmicos vamos dizer disfuncionalidade. Né? Então, tudo aquilo que acaba sendo mais exagerado, desequilibrando o sistema, vira uma disfuncionalidade. Então, quando você, usa, ou quando você segura muito dinheiro, ou quando a questão do, do dinheiro e poder, quando alguém na família usa o dinheiro para quê? Para controlar todo mundo. Então, a gente vai pensando em questões de hierarquia, de poder, quem manda, quem escolhe, quem toma as decisões da família, por quê, o que isso representa. Então, esses pilares são drives, que no, no, na escala do furno da MPBS, eles... Eu estudo isso há 12 anos, mas obsessão, retenção, tem a questão da segurança. Então, a gente vai pensando, tem vários fatores, mas o que, que mais pega, né? os homens olham por dinheiro mais para a segurança e são mais obstinados e as mulheres têm mais o quê? uma insatisfação um desconforto em lidar com o dinheiro né? elas estão mais elas são como a gente fala tem uma insatisfação mesmo porque a maioria das mulheres hoje infelizmente ainda não se sentem capazes de lidar com as suas contas mas o que a gente tem que pensar é o que, que o que que tá, vem junto que se a gente pensa em narrativas e comportamentos né e como o uhum. sistêmico falando, quais os, e dentro da psicologia do dinheiro, quais os valores que norteiam o uso do dinheiro dessa pessoa nas relações? Porque quando você pega um casal, ela fala, não, mas na minha família todo mundo usava dinheiro desse jeito. Por exemplo, dinheiro, o primeiro dinheiro é para comprar uma casa. O outro fala, não, mas de forma alguma, para quê? Vamos investir e depois a gente compra a casa. Que, então, esses valores determinam tanto o estilo financeiro individual Como o estilo financeiro é, do sistema E no casal ainda tem que ter o terceiro estilo financeiro E outra coisa que dinheiro também a gente estuda O ciclo vital Porque a psicologia do dinheiro também vai observando que conforme o sexo, o tá, estado civil e isso, minha tese, a gente viu o ciclo vital, você vai mudando o estilo do uso do dinheiro. Você pode ver, antes de você ter sua filha, você usava o dinheiro de um jeito. A partir do momento que nasce sua filha, o teu uso do dinheiro ele fica diferente. E a gente precisa ir acompanhando isso, vendo quais emoções é, são despertadas, né? E o quanto que ele diz respeito também a nós mesmos. É complexo, Cíntia.
0: Mas muito muitos Olha. Eles... <risos> Sim, e eu como da clínica, né, da terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha muitas crenças, Isso. né, dos pacientes diante ali dos seus problemas. Eu vejo que independente da demanda da queixa que o paciente chega até a clínica, a gente acaba passando pelo uso do dinheiro, né, na questão do casal, né, de, ah, eu tô usando, eu tô gastando dinheiro para alguns ir no restaurante, eu tô usando, eu trabalhei, aguentei meu chefe, aquilo, outro. para outro, não, você está gastando. Você vai comer essa comida e essa comida vai fazer o quê? Não vai ter Nossa. retorno.
1: E aí a gente vê o quê? Tem duas questões. Primeiro, que o dinheiro nessa hora é uma grande metáfora da vida. Que quem diz muito isso é a Clé Madanes. e Madanes, Madanes. Naquele livro que até tá aí, em falta, o significado secreto do dinheiro, <risos> né? Ela já dizia isso em 1994. E isso que você fala também, tem uma outra questão muito importante de uma autora que eu gosto muito de citar, que ela fala assim, cada um tem o seu mundo pessoal do dinheiro. Formado por crenças, valores, personalidade, tudo isso que eu tô, Ele é multivariável. Então, pra, nesse dentro do mundo pessoal, para umas pessoas ir num restaurante é desperdiçar dinheiro, porque tem comida em casa. Para outros, é é um investimento em si, porque trabalhou muito, aguentou o chefe e vai relaxar. E isso vai impactar é, na forma como você se posiciona na vida. Se você está é, com outras pessoas, principalmente, quando é você com você mesmo, menomale, como falam os italianos. Mas acontece que nós somos <risos> seres relacionais. Então, qual o impacto do seu estilo financeiro nas relações, especialmente nas familiares? Porque a gente vê, inclusive, é, em relações familiares, como é que os seus filhos foram educados. E aí, a gente já tem vários estudos sobre sobre herança, que pessoas de muito patrimônio deixam uma herança e depois os filhos gastam e detonam a herança. Ou outras pessoas... Então, assim, tem muita coisa para se ver e para pensar que fala do dinheiro. Por quê? Não tem jeito, Cintia. Assim, aquilo que você falou, o dinheiro faz parte da vida... E ele está diretamente ligado na nossa sociedade a dignidade, quando você se dá uma vida com saúde, moradia e educação, para garantir os pilares básicos que a ver com cidadania. Quando isso falta, é, você, até o teu exercício de estar no mundo fica mais difícil. A gente está vendo agora nessa, a pandemia acontecendo e as dificuldades. Quando tem a mais, pode ser fonte de conflitos. Então, saber administrar esse dinheiro, é muito importante,
0: porque impacta na nossa saúde mental. E, e é interessante, eu estava lendo recentemente o, o, aquele psicólogo social, o Jonathan Hyde, né, que ele vai estar participando de uma palestra por esses dias, que ele fala que o nosso sobrenome é a nossa profissão. E que isso valoriza né, o, o status social, se você é uma pessoa bem-sucedida ou não, de acordo com esse rótulo profissional, se você ganha muito dinheiro ou ganha pouco dinheiro?
1: É, porque nós vivemos numa sociedade em que o sucesso está muito, ainda está muito atrelado à quantidade de dinheiro que você produz. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro que tem alguns indicadores de sucesso. Ah, você teve casa própria, sei lá, não importa, não é só casa própria. Isso é mais para os antigos, vamos dizer assim, da minha geração para cima. Mas a gente tem que pensar que o dinheiro é um balizador E dentro da nossa sociedade, quais são os balizadores de, de sucesso Que passam por dinheiro E algumas profissões, claro, elas vêm junto Não só a questão de dinheiro, mas prestígio Então, é, você é visto pelo prestígio que a tua profissão te dá E aí vai muito de cada um em termos de valores, de crenças O que, que é importante ou não para você para lidar com isso. Né? Tem pessoas que precisam do dinheiro até como uma defesa, um escudo para chegar nos ambientes. Tem pessoas que não. Então, a pergunta antes de mais nada, né? o que, que você quer para a sua vida, quais são os seus valores e qual é o seu número financeiro? O que, que é isso, número financeiro? É. Quanto que você acha, que você acredita, que você precisa de dinheiro para ser feliz, de acordo com a tua felicidade? Se a tua casa é desse tamanho ou desse, é de cada um. É. E a questão é O que, que você vai fazer para ter esse dinheiro Dentro de uma ética E uma ética relacional Psicologia do dinheiro, estuda dinheiro Nas relações
0: Ival, vou te fazer uma pergunta da minha experiência clínica. Assim, que eu percebo, e o André, a gente conversa muito sobre isso também, né, das percepções, de que parece que dentro da casa, a pessoa que tem mais dinheiro, que traz mais dinheiro para casa, é aquela que teria mais poder de decisão sobre aquela família. E, isso existe? Existem pesquisas apontando sobre isso?
1: Existem. Olha, nós temos duas correntes. Existe sim. Né? Mas as últimas pesquisas que eu estava vendo de casal A gente vai observando que isso, Apesar disso existir Hoje é A pessoa que tem mais poder Que é até uma questão meio delicada É aquela que tem mais dominância sobre as relações Mas historicamente Tem assim Quem tem dinheiro manda mais Ele tem mais chance de escolha Então o que, que a gente vê? Isso diluído no cotidiano Então a gente teria que dar uma parada e observar né, nisso então, repente, o que a gente sugere é que os casais, independente de quem, numa família, né? mas vamos pensar em um casal, porque por aí que começa. E seja casal homo né? é. hum. a gente tem, Qual é o combinado que se faz de dinheiro? Só que tem uma questão velada ainda, nós temos sempre que lembrar daquele texto da Dedo da Mata, né? do Figueiro, sempre confundo, do moderno e arcaico na sociedade brasileira. Então tem essa questão ainda do patriarcado Apesar de muitas mudanças Que a questão da posse do dinheiro dá um poder A gente carrega isso historicamente As transformações vêm, misturam isso Então como é que a gente conversa? Porque se você tem uma boa relação é, Com seu companheiro ou com a sua companheira é, O dinheiro é do casal, é da relação E aí a posse não importa O poder fica diluído mas uhum. eu já vi, sim, isso que você falou. Ah, então, como ele tem mais dinheiro, vai ser de tal jeito e ponto final. E, e assim, às vezes as pessoas nem questionam. Ah, porque ele que está oferecendo essa possibilidade, ele que está fazendo isso, fica até com uma lealdade e uma gratidão. Pensando em termos de terapia de família, as pessoas são leais àquele que tem mais dinheiro e oferece condições. Nem questionam.
0: Está relacionado tá àqueles mudando. pilares, né? Da segurança, então, de conforto. Isso.
1: Exatamente. Né? Então, isso é importante.
0: E, e o comportamento com o dinheiro? Você acha que mudou muito durante essa pandemia? A gente discutiu muito lá no começo, né? Foi até o, é. o texto do meu post, né? De saúde versus dinheiro. Você acha que acabou é. mudando? O brasileiro começou a olhar o dinheiro de outra forma,
1: Olha, o que eu vejo, no geral, é que o brasileiro começou a sentir mais falta do dinheiro. Ele teve que olhar para a falta do dinheiro. Porque a gente viu o quê? Uma série de pessoas perdendo seu emprego e tendo que forçosamente é, ter, lidar com escassez. Que também a gente fala em psicologia da escassez quando a gente fala de falta de recursos finitos. Né? E dentro disso, Cíntia, é, o brasileiro teve sim que olhar como... É que o nosso Brasil, infelizmente, a pandemia pegou de uma forma muito dura, né? É, teve que lidar e começar até a fazer escolhas, ser mais seletivo. E aí a gente mostra, a gente também pode ver, a diferença, né? É daqueles que não têm o quê? Que não, nunca tiveram reserva financeira. Porque é um pouco a característica do brasileiro, embora a maioria tenha um salário pequeno. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de brasileiro, porque de qual brasileiro a gente fala? Então, porque a gente sabe das camadas da população, que estão, tem pessoas muito, é, de camadas baixas que mal tem o que comer e tem outras camadas mais altas que tinham condições financeiras de caminhar melhor pela pandemia. O que a gente sabe é que, querendo ou não, a maioria da população ficou em escassez e todo mundo teve que dar uma revisitada no seu padrão de consumo, né? ou a grande maioria, porque o dinheiro ficou mais curto. E para quem não ficou, aí a gente é uma outra camada específica que está gastando. Mas na população em geral, o que, que a gente vê? Teve que ser mais seletivo com o que, que de fato é útil. Por outro lado, a gente vai ver um boom das compras online. Então, é a tal história. Eu estou dentro de casa, não estou podendo é, fazer muita coisa, vou gastar. Então, de novo, dentro dos paradoxos do dinheiro, teve gente que sofreu muita escassez, teve que contar o dinheiro, como também teve gente que fez o quê? Começou a gastar muito, até dentro dessa questão de de um alívio, porque o, o, a, o comprar também, se a gente parar para pensar o comprar compulsivo ou comprar, ele dá uma disparada em endorfinas e ele oferece um certo prazer instantâneo, momentâneo para aquilo. Então, você fala ah, teve uma mudança no padrão? Teve, para um lado, para as pessoas que tiveram mais escassez, e outra até que outros, tem outras pessoas que gastaram, 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 gastaram e acabaram se endividando. Então, a pandemia botou todo mundo dentro de casa e todo mundo teve que resolver como vai gastar o dinheiro que tem ou o que que faz com o dinheiro que não tem. Né?
0: E aí, talvez a gente possa falar que, após muitos anos, né, pensando no histórico do Brasil, né, da questão aí das inflações, e a gente vivendo aí alguns anos sem ter troca de moeda e tudo mais, que o brasileiro voltou a pensar na educação financeira, Voltou a pensar que eu preciso lidar com esse dinheiro, que o dinheiro pode faltar?
1: Olha, a educação financeira, felizmente, ela está sendo disseminada já há um bom tempo aqui no Brasil. Né? Tem bons canais de, que falam, mostram em tudo. Eu acho que Nesse sentido, a pandemia alavancou e falou, bom, se a educação financeira já estava aqui, agora eu tenho que pegar mesmo. Então, eu concordo com isso que você é. falou, mas é que a educação financeira já vinha acontecendo ao longo do tempo, através de várias instituições, vários projetos, várias pessoas. O que ficou claro é assim, é o que eu falo também, essa pandemia, a pessoa fala é, essa pandemia, todo mundo vai mudar? Não, é a linha do quem tiver olhos e ouvidos para ver e ouvir, que veja e escute e a mudança é uma Escolha, né? Então quem tiver disposto a mudar, é, eu acho que tem muita informação e vai aprender. Eu acho que as pessoas tomaram um susto, né? Que é, precisa assim fazer diferente. Então assim. Estão falando aqui que não é só você reeducando os europeus, porque a gente viu a pandemia trouxe algo muito interessante que eu aprendi em luto com a professora Marilena, que a gente tem que estar tá preparado para o imprevisto. Então, aquela famosa reserva de emergência ou é, alguns cuidados no esbanjar, ter mais cuidado com o uso dos nossos recursos, essa pandemia deixou claro que é importante. Né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas vão sim buscar mais educação financeira. Quem já fazia lição de casa vai continuar fazendo e quem não fazia provavelmente vai buscar mais informação. Porque assustou, porque a falta de dinheiro ela impacta diretamente na nossa saúde mental. Quantas pessoas nós vimos que ficaram desesperadas da noite para o dia, que perderam emprego, não tinham recursos, não tinham reservas. Umas porque não fizeram e outras porque não tem como fazer. Dependendo de, da, da classe econômica que a gente fala. Né?
0: Uhum. E, e Valéria, para que está nos ouvindo? né? Para quem ainda talvez não tenha tanta noção de uma educação financeira, como que ela pode? Você está falando dessas instituições, né? Que já existem além de nós, psicólogos, né? Para não ficar talvez uma coisa antiética, procura a gente que a gente ensina. Como que essas pessoas podem ter acesso? Tem pode. livros? O que, que você recomenda? Eu não
1: vou fazer propaganda, mas eu vejo assim, que, que tem muita... Porque se eu vou falar de pessoas, eu vou ser injusto, porque eu tenho vários amigos. Mas se você entra no YouTube ou até no Instagram, tem muita gente boa falando. Ou vamos falar de grandes e boas instituições. Tem a Ambima, que é uma instituição que fala muito de educação financeira. Tem a Planejada, é do, do pessoal de planejamento financeiro também. Que são instituições que fazem trabalhos abertos. assim Tem, tem uma série de, de, de... Acho que são isso mesmo, Instituições, organizações boas que falam né, e vão orientando. Tem um colega nosso aqui assistindo, o Fernando, da Nortear Planejamento, eles fazem lives sempre. tem Enfim, se eu começo a falar nomes, eu, eu tenho medo de ser injusta. Mas o que, que a gente fica entender Independente de, de, de ter, ai ah, agora eu vou estudar planejamento. Na hora que você acabar essa live, que a gente acabar, pensa assim, quanto eu recebo por mês? Qual é a minha despesa? E a gente vai tentar fazer o quê? gastar pelo menos, no máximo, 90% disso. Vamos ver o que é possível. Quais os ladrões do nosso dinheiro? Onde a gente vai? Porque, sabe, Cintia, tem uma coisa que o pessoal já me perguntou e eu gosto de falar. O que, que você aprendeu ao longo desses anos sobre dinheiro? Né? O que, que é o mais marcante? Um ditado que a minha avó já dizia, e eu demorei para levar a sério, tá? É, que dinheiro não aceita desaforo. O que, que significa isso? Que a gente tem que cuidar dele tem que parar e olhar vamos ver então anote quais são suas despesas quais são suas receitas se a despesa é receita casam isso é planejamento financeiro básico eu não sou planejador financeiro trabalho quando você não consegue fazer uhum. né é, e aí ver o que o quais o, onde você gasta mais será que você precisa disso a gente tem que pensar num consumo mais consciente ou Olha, se eu quero me dar esse copo Cabe no meu orçamento? Não cabe Então eu vou guardar um pouco para depois é, ter esse dinheiro Então é de ser mais cuidadoso com o seu dinheiro E não é chato, é gostoso Porque eu falo O dinheiro, e eu acredito nisso, é uma extensão do nosso eu ou O dinheiro que a gente produz é o fruto do nosso trabalho É justo comigo que me esforcei Tratar mal o produto do meu trabalho?
0: Não deveria,
1: mas né? Aí, exatamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado Porque não cuidando bem do dinheiro Você não está cuidando bem de si mesmo E isso é muito importante E aí tem pessoas Não, mas eu mereço a, gente, a palavra que a gente mais escuta Eu mereço, todo mundo merece Inclusive você merece ter uma aposentadoria mais digna Uma vida digna Tomar mais cuidado com as suas escolhas Porque na hora do apeto Que foi o que essa pandemia mostrou né? A falta de dinheiro foi, desse, foi um, em muitas situações, literalmente foi
0: um caso de vida ou morte. Ou, ou seja, né, Valéria, a gente precisa olhar para o dinheiro, não vê ele apenas como um instrumento, né? Ele não é instrumento qualquer, ah, eu trabalho, pego dinheiro, pago isso e tá. tal. Eu tenho que pensar sobre o dinheiro, né? Que é isso que você está me chamando a atenção nessa live, né?
1: Isso, você tem que pensar nessa questão do dinheiro E assim, primeiro, a primeira pergunta O que que é dinheiro para mim? O que, que ele significa na minha vida? O que, que ele é? Que emoção vem? Se vier uma emoção negativa, vamos ver de onde ela vem Como essa emoção negativa veio para você? A ah, veio porque eu perdi ou porque eu vi briga Porque isso, porque aquilo, porque eu nunca tive Não sei, Sinti, a gente tem que olhar para isso Porque essas emoções negativas Fazem muitas vezes que você tem aversão ao dinheiro ou é uma emoção positiva? Então, que emoção é essa? Tem gente que a emoção é tão positiva que vira acumulador Ele fica feliz em ter o que? O dinheiro guardado Então, você tem que junto, você tem que compor Quanto que você vai gastar? É, como tudo na vida é um equilíbrio Mas, o que eu sugiro para quem está nos assistindo É começar a entender, primeiro fazer essa pergunta Que emoções que vem E aquela pergunta, o que você quer para a tua vida Em termos de construção material? Porque a gente precisa de casa para morar, precisa de comida, precisa de educação, precisa de saúde. Como é que isso vem? Não é geração espontânea. né? Então, a gente tem que... o que, que eu faço para ter isso? E a partir do momento que eu produzo dinheiro, como é que eu vou cuidar desse dinheiro e fazer administração é, desse dinheiro? Olha, nós estamos falando de planejador financeiro. A Van Camargo que entrou, ela cuida também disso. Ela trabalha com dinheiro e pequenos empreendedores. Então... É da psicoeconômica. Então, você vai ver. Tem, tem muita gente nessa área fazendo bons trabalhos. Então, quem estiver interessado é poder pesquisar para poder tomar mais posse do dinheiro. Acho que o a grande, a grande objetivo dessa live né? assim, é desmistificar. Tira o tabu. Olha, perde o medo, sabe? Se você tivesse mais dinheiro agora, como é que seria com a vida nessa pandemia? Ou como seria? O que você pode fazer diferente daqui para frente também? Numas nós somos, fazemos parte de uma geração, você e tua filha, que vocês vão viver 100 120 anos. Como é que você vive sem dinheiro? Como é que a gente cuida disso? Que distribuição a gente faz do dinheiro que a gente recebe para ter uma vida digna e não ficar largado num depósito de idosos, alguma coisa, daqui para frente, não é? <risos>
0: Sim, sim. E é importante né, que você chama a atenção, que a gente até pensa né, em ter o carro, apartamento, aposentadoria, mas qual que é o preço desse apartamento? Qual que é o preço da aposentadoria?
1: Isso. Aí põe, põe literalmente no papel ou numa planilha. Concretiza, não fica muito nas contas mentais, que dentro da psicologia econômica a gente fala. E não dá para ficar nas contas mentais, porque as contas mentais são as contas do nosso desejo. As contas mentais, elas sempre vão fechar. Só que na prática não dá. E eu vou dar um exemplo, por um exemplo. Ah, então no fim do ano eu recebo o meu décimo terceiro. Eu, meu décimo terceiro, 10 mil reais. Então eu vou aproveitar e vou trocar o armário da casa, vou pagar viagem de férias e também vou dar o presente de Natal, tão sonhado da minha filha. Na hora que você vê, os gastos chegaram a 30, não em 10. Essa é uma conta mental. Então, a minha proposta é olhe para o seu dinheiro, não tenha medo de falar de dinheiro. Você, Se você não fizer isso, e ainda mais em época de pandemia que está colocando todos nós para dentro de nós mesmos, né? olhando o que, que a gente pode fazer de diferente, a gente viu na pandemia duas, dois movimentos. Ou o pessoal começou a pedir mais comida fora ou começou a cozinhar mais em casa. O pessoal começou a pedir mais comida fora de casa começou a gastar muito mais dinheiro. Então, de novo as ambivalências. Quanto que isso tem a ver com a sua saúde? Eu realmente preciso? Tem que ser?
0: Eu estou sendo um assim. E, e a saúde mental, né? Que é a proposta dessa live, da de gente falar dos usos, né? Esses costumes do dinheiro, quanto que isso impacta, né? Então, de quem está assistindo, a gente não tenha medo e se perceber que, opa, eu não sei lidar com dinheiro, eu me sinto frustrada, é um dinheiro sujo né eu vejo né eu trabalho muito com o público né por conta da minha religião evangélica às vezes vem algumas crenças religiosas também distorcidas Isso. né assim de casais mais velhos de não eu batalhei pelo meu dinheiro não vou deixar nada para os meus filhos porque teve o rei Davi que ele não deixou nada então eles que batalham lutam para ter o próprio dinheiro e assim outros né só para citar um Isso. exemplo do que eu vejo Sim, sim. E o quanto que essas pessoas devem procurar ajuda, né? para trabalhar isso. essa questão.
1: Sabe, Cintia, isso que você está falando, é muito importante, porque as pessoas têm vergonha de falar de dinheiro, especialmente se elas não estão bem. E me parece que as, as pessoas é, cuidam do dinheiro, mesmo problema da, cuidam da saúde, só param quando ficam doentes. Ou só vão olhar o dinheiro na hora que estão com problema. Precisa ser assim? Não precisa? Então, isso que você falou é importante, porque elas... Ah, porque a Bíblia falou isso? Não, mas tudo bem, mas o quanto que isso está sendo útil na tua vida ou não? Então, vamos é olhar sendo prático, isso. Tem que prático,
0: né? Isso,
1: tem que ser. E é pra, não adianta você, você ir levando o dinheiro no automático, porque uma hora vai dar problema. Se você não faz dinheiro, pede planejamento, pede organização, como a vida também pede. Só que se dilui o dinheiro no cotidiano, né? É na, na questão de que que ah, vamos falando sobre dinheiro e aí a gente vai vendo o que, que acontece. E não é assim, não é mesmo, né? Então, olha, o Alexandre Cabral, ele é um grande... Ele, ele, você está falando de orientação de finanças, né? O Alexandre Cabral, ele é da nossa área, ele é professor de grandes universidades aqui. Toda manhã, 7h10, de segunda a sexta, ele faz uma live falando do mercado financeiro, dando orientações... Então, é interessante, ele está brincando aqui o controle, a linha da balinha a pança no controle da Isso é isso, né? Quanto que a gente gasta com comida, pizza, né? E ele é uma boa pessoa para seguir em termos também de informação financeira. Então, o que, que a gente está vendo? Nós, aqui na própria live, a gente também tá do acesso a informações boas. E para as pessoas não terem vergonha de pedir. Né? Eu falo que as pessoas acham que dinheiro é igual respirar. A gente cuida do dinheiro como se respira. Mas até para respirar, a gente tem que saber... Então, não dá para tratar Sim. dinheiro como simplesmente mais algo que faz parte do cotidiano, assim, mais ou menos. Não, ele é sério. Sem ele, você não vai longe, mas você pode ir muito para trás na vida. Inclusive, falando nesse sentido, do que, Cíntia? É, das dependências, porque se você fica, se, você, se te falta dinheiro, você fica sem autonomia, você fica sem poder de escolha e você sabe, tanto quanto eu em termos de psicologia, é, o impacto disso na vida da pessoa na autoestima, não é?
0: Porque a gente sabe que o dinheiro te dá recursos para construir a identidade que você acredita ter.
1: Isso, ele dá é. recurso Exatamente, e ele nem é bom Nem é ruim, ele é o que você fizer com ele Se você usa o dinheiro Como um recurso para essa construção Dentro da construção de eu Da sua vida, tá legal Porque ele é uma extensão que você tá usando Porque tem que usar, mas tem que usar direito
0: hum.
1: E para usar direito Tem que parar disse... e
0: olhar Sim, e é interessante que você conseguiu desmistificar, acho que principalmente para o público né, do gênero né, feminino, das mulheres, achando que o dinheiro é a planilha do Excel, digamos assim, né aquela coisa chata de colocar número, é mais do que isso, né?
1: Muito mais, exatamente, sabe? Não necessariamente você tem que ter uma planilha de Excel, nada disso, você tem que anotar. Mas você tem que ter conhecimento. Como é que você vai viver sem saber o que você recebe? O quanto que você gasta? Como é que está a sua conta? Eu conheço pessoas que falam, nem olha a minha conta porque eu vou ficar nervosa. Eu falo, como assim? Hum. Ah, o salário cai e eu vou usando. Uma outra coisa também, Cíntia. Com essa história da gente passar cartão e no, na pandemia as compras online ficaram maiores, né? A gente, a, o dinheiro nota, já está muito desgastado. Ninguém mais usa. Então o dinheiro hum. é cartão, é digital E isso também dificulta Porque você vai falar, ah, eu vou passando o cartão Depois eu vejo Então a gente também deixa para depois Então eu lembrei disso porque Isso dificulta o controle Então você tem que dar uma anotadinha Fazer alguma coisa, mas não é necessariamente planilha o Dinheiro fala de vida ele, faz, ele é um componente da vida E ele tem que entrar como que uma autora Fala de boas combinações na vida
0: é a consciência desse dinheiro, né, Val? Isso. É saber o preço e o valor que esse dinheiro tem ali na sua vida. Naquela compra que você fez pela internet, né?
1: Exatamente. É a pergunta, para quê, né? Dinheiro por quê? Para quê? Né? O que está que significando isso? Então, por quê? o que, que significa eu comprar esse relógio agora? Eu preciso disso? Ou para que eu preciso? Ou na vida quando o que, que você quer a curto, médio e longo prazo, quais meus objetivos e como que você vai cuidar disso. Então, é, é complexo. Eu estou tentando aqui trazer uma linha de raciocínio, mas a gente sempre vai abrindo, porque essa multidisciplinaridade do tema, colocada na cultura, com o estilo de cada um, que é, vai trazer o, o adequado do dinheiro. O que, que a gente chama de adequado? Você, você não fica endividado, você não fique dependente de outras pessoas, né? que você não tome crédito e pague juros ostensivos, que você não perca o seu patrimônio é, e não tenha onde morar, onde viver, enfim, né? Não tenha recursos para se manter com dignidade na face da terra. Né? Hum. Mas dentro do meu doutorado, eu fiz uma pergunta assim, frase sobre dinheiro, né? E uma pessoa falou uma coisa que que dinheiro só é problema quando falta. E é verdade, né? Porque quando ele falta, vem uma série de problemas.
0: E, e você já puxou uma pergunta que eu ia te fazer, né? Do doutorado a, a, até hoje, Val, o que, que você percebe? O que, que mais chega de perguntas de problemas relacionados ao dinheiro?
1: Olha, eu acho que a questão hoje ainda é o endividamento, sim, Tiago. Duas questões que vêm para mim, né? Como trabalho vem a uhum. parte de mulher de dinheiro, para a gente trabalhar muito isso, e endividados mesmo, né? Então, assim, poder entender a complexidade do endividamento é muito importante. Então, essas são as questões maiores do doutorado que, que vem para uhum. mim. Essa questão de gênero e dinheiro é muito forte ainda, não tem como. Para você ter uma ideia, a última, eu tenho o último dado da bolsa de março a abril as mulheres investidoras na Bolsa, nós mulheres investidoras na Bolsa, somos apenas 30%, sendo que desses 30%, a maior camada são mulheres entre 25 e 36 anos. Ou seja, ainda temos que caminhar muito para... Porque ações, tem a ver com ações, né, elas envolvem risco, envolvem mais conhecimento, e nós mulheres não chegamos ainda nisso. Você pode ver que Dentro da, da, da Bolsa de Valores, são mulheres mais jovens que investem. Porque o dinheiro da mulher, no geral, é ainda mais o dinheiro da família e, o, e ela tem medo de correr risco, ela tem as dificuldades dela. Então, o que, que ela faz? É, nessa coisa de não se sentir muito satisfeita, confortável no uso do dinheiro, ela guarda. Uhum. Mas guarda onde? Na poupança ou no investimento de baixo, de baixo risco, né?
0: que ainda esse reflexo né do dinheiro aos pouquinho ser visto de outras formas né A conscientização bastante profissionais como você ensinando para nós né como a gente deve olhar
1: isso Acho é. que a primeira isso. coisa é, eu adoraria que todo mundo era que acabasse a live muita pretensão nem a como se perguntar assim como é que eu estou usando o meu dinheiro o que que ele representa para mim está satisfatório a quantidade de dinheiro que eu produzo é a mesma que sai se dá uma diferença, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou separando um dinheiro para um colchão de emergência, como é que é isso? E nesse sentido a gente tem que fazer a escolha, tem que dar conta de não ter um pouco agora para ter um pouco depois. Como é que você lida com frustração também na vida, né? Isso fala muito. É eu acho que é esse é um dos
0: comportamentos que às vezes acaba atrapalhando na consciência do dinheiro. Né? De você dar limite, lidar com a frustração. Ah, não dá pra comprar esse copo agora? Né? Eu vou comprar depois. Mas também, será que eu preciso comprar esse copo? É, Acho que é onde exatamente. vem a questão do endividamento, né? Do querer, né? Eu sou o que eu tenho. Existe muito isso ainda, isso, né? Ah, né? É o
1: querer e pertencer, né? Não, mas todo mundo tem como eu não tenho.
0: Eu preciso, mas é né? Isso.
1: Por isso que a gente tem que fortalecer o eu, né? Do nosso cliente, do nosso... Lá, não vou ter, paciência, e daí? Ah, mas daí, como assim? e daí? Pô, assim, aí a gente vê questões de família, não sei como olha, deram várias lives aqui a gente falar disso
0: não E não vamos fazer várias lives ali né? Porque eu já agradeço vocês já ter aceitado essa oportunidade aí da gente conversar hoje. E eu queria, né, não é fazendo propaganda nem nada, mas é acreditando, confiando no seu trabalho, Vale, eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas podem te procurar, os livros que você tem, né, que já ajudam muitas pessoas que de repente no momento não tem condições de estar tá procurando um processo terapêutico para aprender a lidar com as emoções, mas dá o primeiro passo, né? Como que elas podem te encontrar? O que, que você tem de material?
1: Material, assim, o que eu tenho feito semanalmente é uma live, mini-live, das segunda, das 18 às 18h30. Eu dou uma mini-aula sobre algum tema de dinheiro. Atualmente, eu tô falando por capítulos daquele livro que eu organizei com a Andresa Manfredini, é Psicologia Econômica para Psicólogos, da Pesquisa Prática Possível. Então, eu vou falando é, passo a passo, eu vou trazendo esses capítulos. Ou, no, ao mesmo tempo, sempre correlacionando com prática. No meu site tem a minha tese de doutorado, que é o meu site é valeriameireles.psc.br né? e lá tem os livros que eu produzi, seja sozinha ou seja organizando ou em coautoria também. Então, ali... Porque os meus, dois, três livros meus são mais acadêmicos, né, Cíntia? O menos acadêmico, uhum. mais prático é aquele lado a lado, Prática, Clínica e Sucesso Financeiro para Psicólogos, que é um livro bem, bem básico mesmo, é o by the book, como a gente fala. Mas eu penso que hoje a melhor forma que eu estou podendo contribuir com a psicologia do dia é são essas mini lives que eu faço, que as pessoas vão me perguntando bastante coisa e a gente vai conversando e vai esclarecendo na hora. Às é vezes chega a ser mais interativo. Além
0: dos cursos, né, Val? Você também ah, aparece sim. alguns cursos, né? Sim, os cursos.
1: Eu tô com grupos de estudo em psicologia do dinheiro, com profissionais do mundo, do, do, do bastante gente do Brasil inteiro, que a gente faz, né? Dou supervisão uhum. para planejador financeiro também. Então, é como eu falei, o campo é vasto. Às vezes as pessoas me procuram no, no direct e falam, Valéria, eu tenho interesse em falar disso? Pode ser, e a gente vai construindo junto, né? Eu acho que é muito importante hum. considerar dinheiro como uma questão de saúde mental e não dá para passar a vida desapercebido dele, negando que ele está aí, fazendo de conta que ele não está. Então é muito, eu agradeço muito o convite porque é isso que nós estamos fazendo, é sair do automático, falar, vamos olhar para o nosso dinheiro. Não é um bicho de sete cabeças, ele vai se tornar se você não cuidar dele, mas se você cuidar, ele é absolutamente administrado. porque dinheiro é simplesmente aquilo que a gente faz com ele, nada além.
0: Muito, muito obrigada mesmo, te chamei porque eu vejo no consultório com os meus pacientes, né? o quanto que o dinheiro atravessa aí alguns problemas, relacionamentos familiares, para os meus seguidores, eu sempre estou tentando trazer né, profissionais para cooperar, colaborar, para desmistificar alguns problemas que podem ser evitados, com né? como a questão do dinheiro. Sim, e nos casais, Muito, muito então... obrigada pela rica live.
1: Imagina, Tudo eu agradeço os amigos coisas. que estão me assistindo aqui, tem bastante gente que deu uma passada, é, numa sexta-noite, né? <risos> Cíntia, mas muito obrigada, e sigo à disposição também, se alguém tiver dúvida, me escreva no direct, Estou tô sempre à disposição, acho que conhecimento só tem valor se partilhado, né? E agradeço a possibilidade de a gente partilhar aqui juntas essas informações, tá bom?
0: muito obrigada e obrigada a todos aí que participaram com a gente nessa sexta-feira à noite como a Val disse um beijo, um beijo Val gente. até Valeu. a próxima até. tchau tchau gente tchau.